0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor, terminando o nosso dia na casa do Senhor, depois de uma manhã gostosa, como já mencionou o pastor André, Agora em torno da mesa do Senhor Daqui a pouco vamos receber Também os irmãos que foram batizados E também como eu disse é, Neste segundo semestre nós não recebemos Não apresentamos à igreja Algumas famílias novas que é, Foram recebidas e vamos fazer isso Hoje neste culto Mas antes eu quero convidar os irmãos para que abram suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Por favor, se você pode abrir a sua bíblia comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Na continuidade daquilo que hoje pela manhã foi festa espiritual para nós, com a, o culto especial de batismo, nós queremos continuar neste mesmo contexto de celebração, pela igreja de manhã nós usamos o capítulo 2 é, quando Paulo fala da da preciosidade da igreja que é a família de Deus e agora eu quero pensar a prática da vida cristã dentro da igreja nos dá um contentamento em pertencer em ser Igreja capítulo 4, verso 1 a 6: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Até o verso 6. Que o Senhor abençoe o nosso coração na leitura desta palavra e agora na meditação que vamos fazer. Hoje pela manhã eu quero só é, lembrar os irmãos, eu usei este texto, portanto vocês já não são estrangeiros, ele se refere a nós, Paulo está se referindo à igreja, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos, são cidadãos juntos, daqueles que já são cidadãos dos céus, membros da família de Deus. A ideia de pertencermos a uma família que tem como pátria o lar celestial. Hoje, um dia também histórico para a nossa nação, tendo em vista o pleito eleitoral que está aí se desenhando nessas horas, já com certeza com um bom avanço de, de, de percentual de urnas apuradas, não é? Mas tudo indica e nós temos orado por isso que nós estamos a, a caminhar para uma mudança de paradigma nesta nossa nação, não é? Deus nos ajude e nos abençoe para que, de fato, nós possamos ter um governo melhor para esse Brasil a partir dessas eleições. Deus nos abençoe para que tenhamos, de fato, homens e mulheres é, aos quais estamos investindo de autoridade com o nosso voto, que pensem o Brasil, que amem o Brasil, que valorizem a família que respeitem os princípios religiosos, que são muitos aí pela nação, mas sobretudo que tenham o temor a Deus nas suas decisões, naquilo que vão é, fazer. Nós temos orado por isso e cremos que Deus há de nos responder, mas esta pátria não é nossa, Aqui estamos de passagem, alguns vão ficar menos tempo, outros mais. Sábado que vem, a minha querida mamãe faz 102 anos, 102 anos, não é? Esses dias o pastor André e a Priscila escreveram uma matéria é, a respeito dela, porque é... A, a crente mais antiga da igreja cristã evangélica no brasil como um todo não é dentro da igreja cristã evangélica nós não temos alguém com mais de 102 anos neste momento e ela é membro da mesma igreja dela ao longo de toda a sua vida ela nasceu aqui na igreja cristã lá no centro na igreja central e ela é membro ali até hoje mas nós não vamos ficar para 102 anos. Quero crer que não. Antes disso, nós vamos para a nossa morada eterna, que pode ser a pátria da família de Deus ou não. Eu torço para que os irmãos tenham a mesma segurança que eu tenho e para que aqueles que não têm queiram tê-la na pessoa de Cristo, de que a nossa morada é, é a casa do Senhor. Hoje a família de Deus, a nossa família, a família cristã evangélica Bosque, é, está em festa, não é? um dia especial para nós. Ganhamos novos membros, novos irmãos e daqui a pouco vamos é, cantar e nos alegrarmos com eles. Você se alegra em ser membro da família de Deus? Você se alegra em ser parte da igreja de Jesus? Quanto você se alegra? O salmista diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Hoje alguém disse para mim, pastor, parece que os momentos que a gente viveu aqui eram uma amostra do céu eu disse eu também acho isso a festa espiritual aquela orquestra linda aquele momento de espiritualidade isso para mim é festa espiritual a igreja é uma antessala do céu a igreja é o reflexo do céu na terra a melhor figura do céu na terra é a igreja então é mais ou menos isso mesmo Hoje nós vivemos aqui pela manhã, como temos vivido, e espero que agora à noite também, um pouquinho do que vai ser a nossa eternidade no céu. Espero que todos que tenham estado aqui pela manhã, no nosso culto, e na festa, no café, no batismo e tudo mais, é, tenham se sentido alegre, alegres, felizes, a ponto de, puxa, passou tão rápido, nem sentir fome, aliás, o café foi bom demais, é, a Ana está aí? Deu João. Ei, João, muito obrigado, hein? Que café delicioso. O pessoal da orquestra queria ficar tocando aqui a tarde inteira, porque eles gostaram demais do café. Foi bom demais, viu? Vocês e toda a equipe. Que delícia estar na comunhão dos santos, dos salvos. É bom. Você se alegra mesmo. É verdade, esse texto é... É verdadeiro para você? Será que temos essa consciência que é motivo de alegria o pertencermos à igreja? Às vezes eu penso que isso não é uma realidade para algumas pessoas. Porque pertencermos uma igreja implica em termos a identidade dos que Fazem parte da igreja e parece que tem alguns que é, estão conosco, vêm às reuniões, mas não se preocupam em ter as marcas de alguém que pertence, é diferente. Eu posso vir, eu posso até ser mais frequente do que outros mas eu posso não ter as marcas de alguém que de fato pertence. E eu quero crer que a alegria não está em vir. Em vir é só compromisso. Marcou o cartão, cumpriu um compromisso religioso. Muitos têm dificuldade de vir. Alguns, por causa da saúde, não podem vir. Então, não é a presença física que nos identifica com este corpo local chamado igreja. É a nossa identidade interior, as marcas que podem ou não estar em nós. Se a graça de Cristo é, mudou a nossa, a nossa vida, se nós temos convicção de que os nossos pecados já foram colocados aos pés da cruz de Jesus e Ele cuidou disso para nós, então nós pertencemos de fato a esse grupo, a essa igreja, a esse corpo, a essa família. Foi por causa da graça recebida, através de um doador que o fez sem que precisasse, porque ele nenhum pecado tinha, mas ele veio a este mundo e ele mudou a nossa condição. De pecadores perdidos, sem esperança, sem Deus, sem uma pátria eterna e ele mudou a nossa condição condição. Paulo quando escreveu aqui no texto que nós lemos, ele disse que Deus nos ressuscitou com Cristo e com este Cristo ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Interessante que é, Deus já nos vê nessa grande mesa lá nas regiões celestes. Quando Paulo escreve que Deus em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais, ele não está falando de algo que vai acontecer. Ele está falando de algo que para Deus já aconteceu. O tempo é só para nós, eu disse isso aqui há uns domingos atrás, não para o Senhor. O nosso Deus ele não precisa do tempo, ele criou o tempo para nós. Ele é fora do tempo, porque Ele controla o tempo. Então Deus, Ele está aqui, mas Ele está no ontem, Ele está ao amanhã e Ele é o mesmo. Portanto, Ele já nos vê lá na eternidade, você e eu, que temos a graça salvadora de Cristo como uma realidade em nossa vida. Mas nós também devemos ser aqueles que não só testemunhamos que temos a graça, mas que vivemos essa graça. Pecado não combina com graça. Desobediência não combina com graça de Cristo na nossa vida. Andar na contramão de Deus não combina com as marcas de um cristão. A igreja de Jesus não é formada por pessoas que frequentam, mas é formada por vidas que foram transformadas pelo poder de Cristo, lá na cruz, e pessoas que vivem essa nova realidade. A igreja de Jesus é assim. A história da igreja lá no livro de atos e esse é um texto que está lá diz que era formada por um grupo de pessoas que perseverava firme nos ensinos deixado por deixados por cristo para os seus apóstolos e esse grupo de pessoas perseverava na comunhão a comunhão dá o sentido de igreja. A comunhão dá o sentido de pertencer ao corpo. A igreja não é um edifício onde pessoas se reúnem. Não é essa a ideia. Em nenhum momento da história a Bíblia se refere a... A igreja de Jesus como um local, porque a igreja é a reunião de pessoas, por isso comunhão. Comunhão é através de vidas que se entrelaçam com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos, que caminham na mutualidade, que caminham no, na, no compartilhar do amor de Cristo Igreja não é uma organização religiosa que oficia serviços religiosos. É uma comunidade onde existe comunhão. Você tem comunhão com os seus irmãos aqui? Você pode abraçar os seus irmãos e receber um abraço deles? E na sinceridade do seu coração chamá-los de irmãos e andar com eles, porque vocês partilham dos mesmos princípios, éticas, valores. Às vezes eu penso que o pecado é, domina tanto que é possível que algumas pessoas não possam abraçar outros. Não tenham condições de, de manter um elo um relacionamento, as marcas da igreja escaparam dela, não é uma organização religiosa que oficia serviços religiosos para atender agenda de pessoas na sua religiosidade, igreja não é um ajuntamento de pessoas que tem o hábito semanal de cumprirem programas, não! Os textos bíblicos falam outra coisa. Uma das primeiras referências à igreja traz a ideia de um grupo que tinha marcas comuns, marcas de Cristo comuns na sua na sua vida. A comunhão fala da da unidade ainda que sejamos diferentes uns dos outros mas pode haver comunhão entre nós se os nossos princípios se os nossos valores se a ética com que nós nos relacionamos se os valores morais que nós defendemos nós podemos ter comunhão mesmo quando há diversidade. Comunhão é um ajuntamento solene, onde uma ou mais pessoas pensam igual, sentem igual. Paulo fala sobre isso. O que eu quero é que vocês pensem a mesma coisa lá em Filipenses, tenham o mesmo amor. Caminhem na paz, vivam juntos, ajudem-se uns aos outros. Quando Paulo escreve em dois momentos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, na carta aos Coríntios, primeira carta também, capítulo 12, ele fala claramente sobre esse, esse, essa, essa característica, esse aspecto da igreja de ser um grupo em comunhão ele usa a figura do corpo o corpo é um bom, o corpo humano é um bom exemplo para nós pensarmos do que é a comunhão no corpo de Cristo chamado a igreja de vez em quando eu vejo um irmão ou outro aqui assim pá, pá, batendo em si mesmo, de vez em quando aqui nos corredores, mas eu falo ele deve estar num momento de fraqueza, tá certo? porque não é comum não é? pelo menos não é comum alguém ficar se agredindo não é? A maior agressão que eu vejo é roendo unha. Vai roendo que já não tem mais nada, ele vai roendo. Vai tá se agredindo, vai tá se mutilando aí, cuidado. Mas o nosso corpo não, não agride, e pelo contrário. Me faz lembrar a saudosa memória do meu prezado irmão, Jaide, presbítero amado, quando a mão já não aguentava levantar, a outra ia lá embaixo e ajudava a cumprimentar. Porque ele já não tinha força num braço, então o outro ia ajudar. Isso é comunhão. Você ajuda os seus irmãos? Você coopera com eles para a espiritualidade deles? Você coopera para o bem-estar deles ou você está empurrando ele para o buraco? né? O braço direito percebe que tem um calor ali, ele pega e empurra a mão, esquerdo empurra a mão, vai, vai, vai pôr lá no fogo. Já aconteceu isso com você? Você pegar a sua mão e, e pôr lá no fogo, já fez isso? Nunca fez isso? Que bom, você está sóbrio, são. Porque se você estivesse fazendo isso, você está doente. Agora, será que no corpo de Cristo isso não acontece? Será que não tem irmãos amados empurrando outro irmão para o buraco? O fato de muitas vezes você ver alguém caminhando errado e não falar com ele, você está empurrando ele. Onde está a comunhão? Onde está o seu amor? Parece que nós estamos nos mutilando. Não fazemos questão de perder pedaços nossos. A igreja perseverava na na doutrina e na comunhão. Todos cooperando para um fim único, que é o bem-estar do próprio corpo. Assim é a igreja de Jesus. Assim é a igreja de Jesus. Por isso há muitas pessoas é, enganadas nas igrejas. Muitas pessoas tem muitas pessoas que estão nas igrejas, mas é, talvez não devessem estar. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas o desejo era não estar. Estão muitas vezes cumprindo só uma formalidade. Não pertencem ao corpo. Estão lá, mas não pertencem. Eu estava estudando esse texto já duas semanas e pensando em algumas coisas assim que Jesus experimentou. E sabe, às vezes esse é o meu conforto como pastor de uma igreja local. Jesus experimentou isso no seu grupo de doze. Aqui tem mais de 300 como é que não vamos experimentar, né, pastor André? Judas era alguém que parecia que pertencia... Qualquer um que fosse dar um relatório dos daqueles que pertenciam ao grupo de Jesus, o Judas estava no meio. Ele era membro da igreja terrena com os demais discípulos de Jesus, mas ele não era membro da família de Deus, como diz a palavra. Ele se relacionava com os seus colegas mas ele não tinha comunhão com eles. Ele até andava após Jesus, mas ele não seguiu Jesus de fato. Exerceu um cargo de confiança, foi tesoureiro, Lourival. Mas ele não era filho. Ele era filho do mal. Por outro lado, nós temos o ladrão na cruz. Interessante, né? Vivendo agora os dias dos antagonismos, a gente tem um aqui. O ladrão na cruz não andou com Jesus. Nunca foi identificado como um filho. O ladrão na cruz não tinha nenhuma evidência externa de que ele pudesse fazer parte da família de Deus. De fato, ele não fazia. Não aprendeu nada. Com três anos de ministério de Jesus, Judas aprendeu muito. Mas o ladrão na cruz, por um ato da graça e misericórdia de Deus, de repente, ele é membro da família de Deus. Chegou lá primeiro do que nós. Jesus disse para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Que coisa interessante. Às vezes nós estamos enganados em relação àquilo que os nossos olhos veem. Igreja é, é um corpo onde as verdades que Paulo nos transmite nesse verso que eu li com vocês, é, aparecem. Um corpo só e único. Isso quer dizer que a igreja, ela obrigatoriamente tem que apresentar as marcas de unicidade na vida dos seus membros. E quando que nós vemos isso? Quando a gente vê que existem relacionamentos espiritualmente saudáveis. Quando a gente percebe que os mandamentos da mutualidade, eles são praticados. Hoje eu dei uma palavra aos irmãos que foram batizados, falando da, da grande responsabilidade que eles têm, porque agora são partes da igreja local, e eles têm que entender, e nós temos que ajudá-los a compreender o papel de cada um no corpo de Cristo da igreja local. Eu preciso ser uma bênção para o meu irmão, meu lado direito, esquerdo, o meu testemunho, a minha vida. Eu não posso ser pedra de tropeço. Eu não posso ser um mau exemplo. Eu não posso fazer o meu irmão tropeçar pela minha vida. Eu tenho que ter responsabilidade. Faz parte. Somos um só corpo, lembra? Essa mão não pode bater nessa. E eu posso bater no meu irmão com o meu modo de ser. um só corpo mas também um só espírito isso quer dizer que nós temos que ter o mesmo DNA se, se fizer um exame no meu DNA tem que dar o mesmo seu Valdir o mesmo do presbítero Eduardo lá atrás tem que dar o seu DNA Rodrigo aqui no meu, o seu Adriano mas pastor, eu fui batizado hoje ainda nem peguei o DNA. Não, já pegou. Porque é o Espírito Santo que põe em nós. Isso nos identifica. Mas se eu tenho o DNA dos irmãos e os irmãos têm o meu, nós precisamos estar juntos. Isso é igreja. E temos que ter alegria em ser igreja. E se eu tenho um irmão que está fora, eu preciso ajudá-lo. E se eu estou fora, eu preciso me corrigir para benefício do corpo. Eu não posso permitir, e eu como eu estou, estou em plena consciência, eu não posso permitir que a minha mão entre em alguma... Situação adversa como o que eu falei, o fogo, porque vai prejudicar o corpo. O corpo vai sofrer por causa dela, porque ela tem o mesmo DNA do resto do corpo. Um só espírito, as mesmas características interiores, as mesmas marcas, não há maiores ou menores, mais ou menos espirituais, todos nós somos formados de um só espírito, mas Paulo continua também temos uma só esperança porque fomos chamados fomos separados, fomos trazidos aqui por Deus numa só esperança e o pastor André no início do culto, sem saber o meu sermão, ele falou sobre a nossa esperança é a nossa pátria eterna essa é a nossa esperança. Qual é a sua esperança? Fala agora aí para mim, quem você votou aí, né? Quero saber qual é a sua esperança. Porque a nossa pátria é lá em cima. Participamos desse pleito porque precisamos. O Brasil é a nossa pátria, queremos um governo melhor, queremos ver escolas para os nossos filhos ensinando matemática para eles e não outras bobagens quaisquer erradas desde que nós ensinemos para os nossos filhos aquilo que são valores, que são princípios, que é ética, que é moral. Nós precisamos de é, 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 governo focado na segurança, na área de saúde e, e no, no desenvolvimento do país. Nós precisamos de participar da nossa pátria. Por isso votamos hoje, espero que todos tenhamos votado. Mas meus amados irmãos, isso tudo é passageiro, porque a nossa pátria, a nossa esperança é o céu. Somos cidadãos do céu, essa esperança está lá, ó. uma só esperança, certeza. Não é esperança de quem espera e não sabe se vai passar. Esperança de alguém que diz que vem, mas ele já é enrolão, não vai vir. É certeza. A nossa pátria é uma certeza, pátria celestial. Paulo diz, eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia em que eu vou lá tomar posse dele. Essa é a certeza de Paulo. Mais do que isso. Ele disse também que fomos também chamados para a igreja onde há um só Senhor. E este é, verso fala da singularidade do Senhorio, de Cristo. Deus não divide o seu Senhorio na nossa vida. Deus não divide a partes do nosso coração que Ele diz, você deixa que eu cuido desse o outro eu deixo para você. Deus é muito ciumento em relação à nossa vida, meu prezado irmão. O diabo não faz questão. Ele diz para você, olha, você deixa eu tomar conta só de um pedacinho do seu coração? Só um pedacinho. Eu quero só. Quantos por cento? Cem? Você me dá um por cento. Eu fico um por cento. Os outros 99 você deixa o seu Deus cuidar. O nosso Deus diz assim, não, eu quero cem. Porque se o diabo pegar 1% do seu coração, ele faz um estrago tão grande que você não consegue imaginar o fim dessa história. Paulo disse certa vez a respeito de alguém numa igreja de Corinto lá, que ele diz assim, entrega esse aí para Satanás. Porque se ele for salvo, vai salvar a alma dele no dia do juízo. Mas o corpo entrega para destruição. Palavras do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 5 ou 6. Deus é ciumento. Ele não quer dividir. Por isso há um só Senhor. Ele governa, Ele dirige, Ele é Senhor. Gosto de um texto, lá de 1 Crônicas, capítulo 29. Preguei recentemente sobre ele. Deus, ó Senhor. Oração lá do Davi, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu é, ó Senhor, o reino e tu estás acima de tudo. Ele é Senhor, viu? Deus é Senhor na sua vida. É mesmo. É Ele que governa, é Ele que dirige. Ele controla cada um dos seus atos, pensamentos. A igreja de Jesus é formada por pessoas que têm no seu coração a certeza de que um só Senhor é Senhor. Mas ele continua, um só Senhor e uma só fé. Interessante, Paulo fala da singularidade da fé. E sabe por quê? Porque não tem fé diferente de fé. Se você tem fé, a mesma que eu tenho, e não tem outra, é porque o mesmo Deus que deu a mim, deu a você, e deu ao seu irmão que está ao lado, e ao outro, e ao outro. Como não existe outra fonte de fé, ela vem de Deus, é uma só. E se nós a temos, então nós conhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E se nós conhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos essas marcas outras que o versículo que está no slide está mostrando. Então nós temos um Senhor que governa a nossa vida, nós temos uma igreja que nós honramos com as marcas de Cristo em nós, nós temos esse mesmo Espírito, nós temos essa mesma esperança, porque esta fé nos foi dada. Paulo quando escreve aos Efésios do capítulo 2, verso 8, ele diz assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E esta fé não vem de você, é um presente de Deus, é dom de Deus. Você tem? Então Deus deu. Se Ele te deu, é a mesma que Ele deu para mim. Se Ele deu para você e para mim, nós temos que ter as demais marcas. Senão, você pode ter simpatia com o Evangelho. Você pode ter simpatia com a sua igreja, mas não desfruta da fé, porque quando Deus dá a fé, Ele capacita-nos para crer e para viver, apesar das pressões, apesar das tentações, apesar do mundo, apesar da força da carne. Deus nos dá a força para caminharmos na contramão do pecado. Você caminha na contramão do pecado ou caminha de mãos dadas com o pecado? Uma só fé, é a fé que o Senhor mesmo nos dá. O que mais? Um só batismo. Uma só fé, um só batismo. Ah, foi hoje, pastor. Não, não é esse. O texto não se refere ao batismo nas águas, não obstante esse batismo nas águas estar inserido no, na Escritura mas Paulo fala aqui do ingresso dos crentes no corpo de Cristo chamado igreja, e eu disse para os irmãos que foram batizados hoje e eu quero também dirigir essa palavra a eles antes de serem membros desta igreja local, antes de descerem as águas hoje e receberem o batismo, eles foram recebidos na família de Deus pelo batismo que os ingressou na, no corpo de Cristo quando receberam o selo do Espírito em suas vidas. O capítulo 2, aqui da Carta aos Efésios, Paulo fala que o Espírito Santo de Deus nos é dado como um selo no nosso ser para nos assegurar que somos membros da família de Deus, partes do corpo de Cristo. É espiritual. Um só batismo. Fala sobre a nossa entrada para não mais sair. A ideia vem de quando os navios são feitos nos estaleiros, aqueles enormes navios, 300, 400 metros de comprimento, 200 de largura, transatlânticos, são feitos em estaleiros próximos aos, aos oceanos. E quando eles estão prontos, rompe-se os cabos que seguram e eles são soltos e eles caem na água. Levanta aquela turbilhão de água. É o batismo. O navio ingressou no seu meio definitivo e não tira mais. Ali ele vai ficar até o fim. Não se remove dos mares navios de 300, 400 metros para manutenção. Eles vão ficar ali, o resto de sua existência. É assim quando nós ingressamos no corpo de Cristo, quando nós entendemos a obra de Cristo no, no Calvário, no nosso lugar, quando, quando a graça de Deus visita o nosso coração e nos confronta, somos pecadores perdidos, Cristo morreu no nosso lugar. E nós somos é, emergidos. Na igreja de Jesus. O que aconteceu hoje aqui é um símbolo daquilo que aconteceu com esses irmãos em algum dia na história de cada um deles. Quando eles reconheceram que eram pecadores e precisavam da graça de Cristo e hoje são pecadores salvos. Uma só fé. Um só batismo. E Paulo conclui é, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos, a mais completa e preciosa é, descrição da trindade o Deus que é Deus e Pai de todos, fala de Deus como Deus criador do universo, o Deus que criou todas as coisas que é sobre todos, porque ele é o Deus que lá no passado escolheu um povo para ser seu e chamou Abraão e disse, sai daí, eu vou fazer um povo com você. O qual é sobre todos e age por meio de todos. Depois ele decidiu por conta dele enviar o filho dele para constituir a igreja. E hoje ele atua por meio da igreja porque lá atrás o povo falhou em ser luz para os gentios, e hoje nós somos chamados para ser essa luz, para brilhar, para deixar que as outras pessoas vejam em nós os reflexos de Cristo. As pessoas veem Cristo em você, as pessoas que vivem com você veem Cristo em você, os seus amigos veem em Cristo, na escola veem em Cristo, na família veem em Cristo. Porque se as pessoas não estão vendo Cristo em nós, algo está errado. Esse Deus não está sendo Deus na nossa vida. Não estamos caminhando com Ele. Estamos na contramão dEle. Uma alegria. Pertencer à igreja. Eu concluo só lembrando a você, vocês que hoje foram batizados, vocês que já são crentes há mais tempo, pertencer à igreja é uma alegria. E eu vou perguntar de novo, é para você? Porque aqui é a comunidade da nova aliança. E Jesus, quando tomou o pão e o cálice, ele disse, este cálice é o cálice da nova aliança. Novo acordo. Nós estamos no, na graça do novo acordo de Deus com a humanidade. Nós somos... Alvo disso hoje como igreja. A comunidade do amor segundo Cristo, a comunidade dos salvos, a comunidade do perdão, a comunidade da graça, a assembleia daqueles que romperam com as estruturas deste mundo caído. Você rompeu com as estruturas deste mundo caído? Quem rompeu com as estruturas deste mundo caído não tem dificuldade de andar na contramão do mundo. Não tem dificuldade de andar na contramão da sua própria vontade carnal, pecaminosa. Não tem dificuldade de renunciar os sentimentos de perda. Quem rompeu com as estruturas deste mundo caído, rompeu com o seu próprio eu pecaminoso e deixa Cristo ser Senhor da sua vida. Não tem dificuldade de viver uma vida piedosa e que prioriza prioriza obedecer ainda que eu possa não gostar muito disso mas se isso é o que Deus quer é assim que vai ser a minha vida é prioritariamente uma vida de obediência ao meu Deus porque se ele contraria o meu Deus deliberadamente eu corro o risco de estar já nas mãos de um Deus vivo o Deus que disciplina o Deus que age com justiça ele é amor, é misericórdia é perdão, mas é um Deus justo. Meus amados irmãos, a mesa que nós vamos participar daqui a pouquinho, é a mesa que simboliza tudo isso. O alto preço, a iniciativa, a ideia de Deus, o favor dele, está tudo aqui. Em favor de nós, pecadores, condenados para viver eternamente sem Ele, mortos em nossos delitos e pecados, mortos, sem nenhuma intenção de querer Deus, sem nenhum propósito, sem o mínimo de vontade de querer Deus, somos nós, sem Jesus. Então Deus, na sua graça, misericórdia e amor, Ele vem na nossa direção e nos chama para ser Igreja. Ele nos chama para ser igreja. Ele nos convida para pertencermos à igreja dele. E nós participamos da igreja. E nós vamos participar da mesa do Senhor e eu quero convidar você para isso hoje. Se você está em comunhão com Deus, se você está com a sua vida é, examinada pelo Espírito e apta para esse ato sublime de culto. Nós participamos, não porque somos membros desta igreja local, nem de qualquer outra igreja. Nós participamos da mesa do Senhor, não porque fomos batizados, ou porque fomos recebidos. Nós participamos da mesa do Senhor, porque somos membros da família de Deus. Participamos da mesa do Senhor porque somos filhos legítimos com direito à herança. Participamos da mesa do Senhor porque já fomos salvos. Porque perdoamos e sabemos pedir perdão. Porque desfrutamos da graça e vivemos segundo Cristo. Eu quero desafiar você. Antes de lançar mão do pão e do cálice hoje a fazer um exame bem profundo na sua vida e dizer como disse Davi sonda meu Deus, o meu coração vê aqui esses caminhos errados pelos quais eu estou andando livra-me dele Senhor tira-me dele coloca-me no teu caminho apruma a minha história Dá-me a alegria de pertencer à igreja dos santos que o Senhor já chamou para a salvação.